0: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa wa sallallahu alihi wa Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita Kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita Dalam mengkaji Lum'atul i'tiqad Al-hadi Ila sabili rasyad Karya Ibn Qudamah rahimahallahu ta'ala Iaitu kitab yang berisi akidah pokok ahli sunnah wal jamaah dan kita sekarang membahas diantara akidah ahli sunnah yang beliau sebutkan adalah hal-hal yang terkait dengan rukun iman yaitu beriman kepada hari akhirat dan ini disebutkan rincian-rinciannya secara umum bahwa lisun awal jamaah beriman dengan apa apa yang disebutkan oleh nabi dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis jibril ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman maka beliau menjawab al imanu bil al billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Waliyomil akhir, waktu mengambil kadar khairi wa syarihi. sebutkan rukun iman. Ini secara umum, jadi diantara pokok aqidah ahli sunnah mengimani rukun iman seluruhnya. Jelas ya. Nah, diantara rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhirat. Maka kalau kita ditanya beriman kepada hari akhirat apa yang diimani, maka jawabannya seluruh hal-hal yang terjadi setelah kematian. Setelah kematian, aini akan di sini. Eh, inilah yang beliau sebutkan rinciannya. Beliau sebutkan adanya siksa kubur dan kenikmatannya. Ya, beliau sebut, sudah kita baca juga. Beliau sebutkan adanya hari berbangkit. Beliau sebutkan makna dari hadit-hadit yang ada. Beliau berkata manusia dibangkitkan pada hari kiamat Tangurla orotan, gurla, tanpa beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan, tidak sunat. Kemudian beliau sebutkan juga ya setelah hari kebangkitan itu adanya syafaat. Beliau syaratkan ya adanya syafaat. Ya. Tapi ini syafaat yang disebutkan di sini beliau tidak tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya, hanya secara umum bahwa di situ ada syafaat di padang mahsyar ada syafaat dan ini beriman kepada syafaat Di padang mahsyar ini termasuk juga rangkaian beriman kepada hari akhirat. Syafaat yang diinginkan adalah syafaatul udma, syafaat yang khusus untuk Nabi saw ketika beliau meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa taala agar dipersegerakan hari hari hisap hari hitung. Dan kalau kita baca buku-buku akidah para salaf seperti itu, ketika menyebutkan tentang syafaat ini, itu yang mereka sebutkan secara umum. Am ya. Nah, kebanyakan para salaf ketika mereka menyebutkan di dalam buku-buku aqidah tentang syafaat pada hari kiamat yang mereka urai lebih jauh atau lebih dalam adalah syafaat untuk pelaku dosa besar dari umat Islam. Ini yang mereka jelaskan di dalam pokok-pokok aqidah halis sunnah yang mereka kadang jelaskan dengan lebar, dengan luas. Kenapa? Karena disinilah Ayo, syafaat inilah yang ditolak oleh, yang ditolak oleh ahlul bidah syafaat untuk pelaku dosa dosa besar, ditolak oleh orang-orang khawarid dan ma'atazilah, karena mereka menganggap satu dosa besar ayo, itu mengeluarkan dari Islam, mengeluarkan dari agama, mereka anggap kafir jelas ya, jadi seorang muslim, seorang mu'min ketika bermaksiat di sisi orang-orang khawarid dan ma'atazilah keluar dari agama, kafir Nah hukum akhirat bagi mereka kawari termasuk di sisi mereka pelaku dosa kekal dalam neraka maka tidak ada syafaat untuk mereka. Padahal Nabi mengatakan apa syafaati li ahli kabair min ummati syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umat kepada hari kiamat. Selama mereka tidak membuat dosa kesyirikan maka walaupun banyak dosa-dosa mereka maksiat yang mereka lakukan tetap mereka mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Keluar dari neraka masuk ke dalam sorga. Ini yang ditarik al bidah Jelas ya. Maka ini yang banyak disebutkan. Adapun syafatul utmah mereka tidak tolak. Orang-orang khawar dan mereka tidak tolak. Makanya disebutkan secara umum. Ya, sebagai bentuk akidah. Bahwa ini ada syafaat. Kemudian beliau sebutkan juga. Wayuhasibuhum, setelah syafaat ada hari hisab. Ini umum hisab. Hari hisab ini banyak fasenya. banyak kejadian di situ ada timbangan ada ya, pemberian catatan amalan ya kan kemudian yang ketiga makna hisap penampakan amalan ditampakannya amalan di depan seluruh makhluk ya di, di, ditampakkan semua amalannya yang kecil maupun yang besar sebagaimana dalam hadit Dia datangkan seorang hamba pada hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukankah ini dosamu bukankah ini amalanmu? Diakui semuanya, "Bala ya Rob betul ini amalan saya, ini dosa saya." Maka kata Nabi salam ketika dia menyangka dirinya akan binasa, dirinya akan binasa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dunya wa Di dunia saya sudah tutup dosa ini, hari ini saya ampuni untuk untuk kau. Ini kata para ulama Dari hadit ini menunjukkan bahwa seorang yang sedang berdosa dan bertobat dari dosa itu pada hari kiamat tetap ditampakkan. Walaupun diampuni, tidak disiksa dengan dosa itu tetapi tetap ditampakkan sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu ya? Jadi beda diampuninya, ya, tidak dibalas dosa itu dengan tetap tercatat di amalan, ya, tetap dinampakkan. Sebagian mana dalam hadit yang kita baca tadi? Kata Nabi SAW, Allah mengatakan Kau kafir dunia Saya tulah, sudah tutup dosa itu Untuk di dunia yeah. Di antara maknanya kata para ulama Ketika kamu amalkan di dunia, saya tutup dari manusia Subhanallah yeah. Kamu amalkan manusia, tidak ada yang tahu yeah. Karena dia bermaksiat mungkin tak kali sendiri Hanya Allah yang melihatnya Di manusia tidak ada yang tahu Mungkin di depan manusia dia baik Di depan manusia dia Orang soleh, orang baik Ya, tapi ketika dia sendiri dia bermaksiat. Kata Allah, "Qad satartu dunia. Di dunia saya sudah tutup dosa itu. "Wa ana Hari ini saya ampuni. Subhanallah. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di dunia sudah ditutup, di akhirat diampuni. Ya. Ya, ya? Nah, inilah dalil juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa itu belum tentu disiksa. Pelaku dosa, kalau kita ditanya, bagaimana hukum pelaku dosa besar pada hari kiamat? Hukum pelaku dosa pada hari kiamat, selama dia masih mukmin, muslim. Akidah di sunnah, menjawab, ringkas tahtal masyia dibawakan kehendak. Maksudnya apa dibawa dibawakan kehendak? Yang jelaskan kalau Allah kehendaki, langsung diampuni masyarakat langsung hmm. kalau Allah kehendaki disiksa dulu iya yeah. Sesuai dengan kata dosanya setelah itu dikeluarkan dari neraka masuk dalam surga itu makna dari kalimat tahtal masyiah ini sedang firman Allah innallaha la Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan bukan berarti kalau dia bertobat tidak diampuni maksudnya kalau dia bawa dosa kesyirikan kepada Allah tidak diampuni wa maduna dan Allah mengampuni yang berada di bawah kesyirikan ini kata para ulama wayak fir madun dzalika dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan karena dunia itu artinya di bawah kalau kita katakan selain kesyirikan ini penerjiban mungkin yang ya kurang tepat kenapa karena ada dosa selain kesyirikan tetap tidak diampuni maksudnya dia tetap kekufuran tapi bukan kesyirikan paham ya karena kadang ada yang ditanya, apa bedanya kufur dengan musyrik kufur dengan syirik sama saja ini mungkin ya ketika belajar mungkin tidak faham atau memang belum belajar kufuran itu banyak, bukan cuma kesyirikan kesyirikan yang bentuk keku kufuran, banyak dosa kesyir, dosa yang pelakunya kalau melakukannya keluar dari agama, tapi bukan kesyirikan mencela Nabi mencela Allah Istihza mengolok-olok agama. Ini bukan ini kesyirikan atau bukan? Bukan kesyirikan. Jelas ya? Iya. Mencela atau menuduh ibu kita Aisyah anha melakukan perzinahan. Ini keluar dari agama, sepakat ulama. Kenapa kan Allah sudah bersihkan beliau radhiyallahu anha dari lain ketujuh. Diturunkan ayat dalam surah Nur. Innal ladzina ja'u bil usbatum minkum alayah. Allah sucikan Aisyah dari radiallahu anha dan lain ketujuh. Makanya kata para ulama kalau ada yang menuduh Aisyah berzina, dia anggap Al-Qur'an, keluar dari agama. Keluar dari agama. Ini semua bukan gsyirikan. Tapi kalau dia bawa dosa ini juga tetap tidak diampuni karena mengeluarkan dari agama. Makanya kata Allah, "Wa mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan, yang tidak mengkufuri, apa yang tidak yang tidak keluar dari agama, yang tidak mengkafirkan. seperti membunuh, berzina, dosa-dosa yang lain. Ya, dosa-dosa yang lain. Selama dia tidak anggap halal dosa itu ya. Kalau dianggap halal ini lain juga, ini ya mengeluarkan juga dari agama. Namanya kufur istihlal. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan itu juga keluar dari agama. Ini kita tidak bahas ya. Maksudnya dosa di situ adalah dosa maksiat. Dosa-dosa besar. Nah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti di bawah kehendak Allah. Ya, mungkin Diampuin secara langsung, mungkin dengan amalan yang dia lakukan dianggap kecil amalan itu, tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan dengan amalan yang kecil itu mendapatkan ampunan, mendapatkan ampunan. Mungkin kita pernah dengarkan hadit, ya dari Nabi SAW ada seorang yang berbolak-balik di dalam sorga, ya berbolak-balik di dalam sorga karena satu duri yang dia singkirkan dari jalan, ya. Subhanallah kata Nabi SAW dia berbolak balik di dalam sorga tidur berbolak balik dalam sorga berniayat-niayat di dalam sorga dengan sebab apa satu duri yang dia singkirkan dari jalanan ini kan amalan kecil ya tapi menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala jelas ya baik ini tiga sekali lagi ini makna hisab yang disebutkan oleh para ulama Hisab ya timbangan nanti akan dirinci oleh penulis imamul timbangan pemberian catatan amalan dan ditampakkannya amal amalan tersebut ini makna hisap. Kita sudah baca ya, yuhasibuhum, wa yuhasibuhum taala. Kemudian beliau katakan watun sabul mawazin. dipasanglah timbangan-timbangan, watun dawawi ini sudah, dan disebarkanlah kertas-kertas catatan amalan, berterbanganlah catatan-catatan amalan itu ilal aiman ke kanan dan ke kiri. Jadi ada yang ambil catatan itu dengan tangan kanannya. Dan ada dengan tangan kirinya dan dari arah belakangnya. Ini orang-orang kafir. Jadi jelas ya. Dan ini kita sudah baca. Beliau bawakan ayat. Fa'amma man utia kitabahu biyaminih. Fasau fayuhasub hisaban. Yasiro. Adapun yang diberikan kitab itu dengan tangan kanannya. Kata Allah akan dihisap dengan hisap yang mudah. Hisap yang mudah. Baik. Ini kita sudah selesaikan. Kemudian kita lanjutkan. ibnu Kurama setelah itu. Merinci tentang timbangan. Qala ta'ala. wal mizan lahu wa tuzanu bihi faman waman beliau rinci timbangan ini ada beliau di antara yang wajib diimani adalah timbangan nah kata beliau timbangan memiliki kifah Kiffatan Jifah ini dua anak timbangan. Ini menurut kesepakatan ulama bahwa timbangan pada hari kiamat memiliki dua anak timbangan. Mungkin ditanya, Ustadz ini kan perkara gue, dari mana para ulama menetapkan ini ijema, kesepakatan dengan dalil? Ada yang dalilnya? Bahwa timbangan itu ada dua anak timbangannya? Bitokoh, adit bitokoh, kartu kecil. Terkenal dengan sebutan hat tokoh hadit kataku Cili itu kata Nabi Sallam didatangkan seorang hamba pada hari kiamat dan didatangkan dosanya ya tisun wa tis'ina sijillat 99 lembar catatan dosa setiap lembarnya kata Nabi Mad dal basor sejauh mata memandang an allah banyaknya dosanya ya 99 lembar satu lembarnya sejauh mata memandang kata Nabi Sallam fi nah, itu dalilnya. Kata Nabi, dinaikkan dosa ini, catatan dosa ini di anak timbangan kifah Kemudian didatangkan amalannya hanya tertulis amalan solehnya bitfil tokoh, kerupuk kecil. Tertulis, iya. illallah wa Itu hanya itu tertulis. Kata Nabi, fi kiffah. Dinaikkan di timbangan yang satu. Nah, dari hadit ini para ulama menukil kesepakatan bahwa ahlus Sunnah menetapkan timbangan pada hari kiamat ada dua kifah. Ini disebutkan wal mizan lahu kifatan. Timbangan pada hari kiamat memiliki dua anak timbangan dengan dalil hadits bitaqah. Lihat ya, ini sengaja dirinci oleh beliau rahimahullah karena mengisyaratkan bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan semisal dari mereka dari ahlul bidah yang menolak adanya timbangan. Mereka menolak adanya timbangan. Iya. Dengan ya, Seperti biasa ya, Dengan dalil akal ya, Dengan dalil akal Karena memang Jahmir dan Ma'ala Tazila Digolongkan oleh para salaf Mereka ini aklaniun Orang yang beramal dengan akal Timbangan pada hari kiamat itu tidak ada Kata mereka ya, Karena bagaimana mau ditimbang satu amalan Amalan itu sebuah makna Tidak memiliki zat Sekarang Kata mereka ditanya Solat Bagaimana mau dinaikkan solat puasa bagaimana mau dinaikkan sementara ditimbang itu sesuatu yang memiliki zat berat massa ya kan nah salat bagaimana puasa sedekah Ia. berbakti kepada orang tua dan amalan yang lain kata mereka bagaimana mau dinaikkan ini semua amalan sifatnya bentuknya makna bukan seperti batu atau yang bisa ditimbang jadi ini syubatnya. makanya kata mereka ya timbangan tidak ada. Terus ayat-ayat Yang menyebutkan tentang timbangan banyak dalam Al-Qur'an. Nah, sudah mereka palingkan. Timbangan di situ adalah keadilan. Seperti dalam ayat fala <tip> lamunaf Kami akan tetapkan pasang timbangan pada hari kiamat tidak ada yang dizalimi kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksudnya dipasang keadilan. Luar biasa ya Keadilan. Kita jawab ya, jawaban pertama. Jawaban pertama bahwa yang ditimbang pada hari kiamat ditimbang pada hari kiamat ini ada tiga ditunjukkan oleh dalil ya. jelas ya dan kata para ulama, tiga-tiganya ditimbang pertama, kadang orangnya langsung dinaikkan jelas, orangnya langsung dinaikkan, dalilnya mana kata Nabi SAW dan hadis Abu Hurair Muntab-Ku'an kata Nabi SAW birojulin saminin yawmal qiyamah Fala yuzan Didatangkan suara yang gemuk pada hari kiamat. Dinekkkan di timbangan, kata Nabi "Fala yuzan Timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Berarti apa yang ditimbang dalam hal ini? Pelakunya, pelaku amalan. Satu. Dalil yang lain, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Di, ditertawai dengan sebagian dengan sebagian orang di zaman Nabi Sallam, karena betisnya kecil sebelah cacat. Aya. kata Nabi Sallam jangan kalian tertawai. Demi Allah, betisnya Abdul bin Masud ditimbang pada hari kiamat mengalahkan beratnya gunung Uhud. Ya, berarti apa ditimbang pada hari kiamat? Pelakunya. Kalau ini saja jawaban pertama sudah terbantah mereka kan seperti itu. Yang kedua, ditimbang Kadang amat bukan amalannya yang ditimbang, tetapi catatannya, seperti hari di toko tadi. Ya kan? Bukan yang ditimbang itu amalan yang naik, bukan, tapi catatan amalannya. Kalau catatan amalannya berarti tidak ada masalah. Syubhatnya juga terjawab. Kalau catatan amalan berarti ada masanya. Ya kan? Ada bisa ditimbang karena catatannya, bukan amalannya. Jelas ya? Nah. Kalau kita katakan amalannya ditimbang, juga bisa terjawab syubhat itu. Amalan pada hari kiamat ikhwan. Amalan di dalam hadith-hadith itu Allah subhanahu wa taala dengan kehendaknya dan kemampuannya dan hikmahnya kadang dirubah oleh Allah subhanahu wa taala dengan satu wujud. Dalil dalam hadith Bara ibn Azib ketika Nabi saw menjelaskan keadaan alam barzah. Orang yang beriman, orang yang saleh di alam kubur, ya ketika keluarganya pulang yang mengantarnya. datang dua malaikat bertanya tiga pertanyaan man siapa robbmu siapa nabimu dan apa agamamu dia bisa menjawab pertanyaan itu Nabi membaca ayat aman sudah kita bahasin ya kemudian setelah itu datang sosok menemani dia iya baunya wangi terus penampakannya sangat indah ditanya man anta si mayit bertanya man anta jawabnya apa ana amaluka shalih saya amalanmu yang baik di dunia Ya kan? Enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Amalan kita bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. jelas urusan hari kiamat urusan Allah. Kewajiban kita hanya beramal. Tidak usah kita pikirkan nanti begini, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa Mudah bagi Allah semuanya. Yang jelas kita yakini tidak ada yang dirugikan sedikit Tidak ada yang dirugikan yang berpikir oh saya pernah amalkan ini, amalkan ini, begini begini saya ikhlas begini tapi khawatirnya ini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya jelas ya hari kiamat urusan Allah jadi banyak ya, yang bisa kita jawabkan mereka yang jelas inti dari pembahasan ini bahwa mereka menolak timbangan nah, makanya jangan heran dalam buku-buku akidah salaf akidah al-salam jamaah disebutkan ya, ya tentang timbangan kemudian kata beliau rahimahallahu ta'ala walisanun Timbangan pada hari kiamat ada lisannya. lisan itu artinya tiang. Tiang yang menyanggah dua tadi yang sudah kita jelaskan bahwa ini kesepakatan para ulama. Setelah itu ada tiangnya. Nah ini tiangnya. Kalau dicari dalil tidak ada dalilnya. Tapi para ulama usalaf sudah menukul kesepakatan juga bahwa para ulama berpendapat dan mereka sepakat atasnya bahwa timbangan pada hari kiamat ada tiang yang menyanggahnya. Itulah yang dibahasakan dengan lisan. Maksudnya tiang yang menyanggah dua anak timbangan tadi. Kalau ditanya mereka dalilnya mana? Kenapa bisa mereka sepakat? Dalilnya adalah konsekuensi dalam lugoh, bahasa Arab. Ketika sudah disepakati dan disebutkan dalam dalil, Nabi menyebutkan ada dua anak timbangan, maka konsekuensinya, ini dalil dari sisi bahasa Arab ya, bahwa dua anak timbangan, kifah itu selalu ada tiang yang menyanggahnya, walaupun Nabi tidak sebutkan. Mas terbang-terbang sendiri. Ya kan? Nah, ini kata para ulama, apa, keharusan atau lawazim, keharusan dari eh, lugah bahasa Arab. Maka mereka tetapkan, berarti timbangan pada hari kiamat memiliki apa lisan. Dan ini akan Anda mendapatkan dalam buku aqidah yang lain juga. Mereka selalu sebutkan ini, kifatani walisanun, kifatani walisanun. Ya, dan ini sekali lagi sudah dinukil kesepakatan para salaf, menetapkan ini. Dari mengingkarinya, dari mengatakan dari aqidah hal sunnah, tidak ada lisannya, tidak ada tiangnya itu timbangan, tidak ada yang menyebutkan itu. Selalu mereka sepakat di atasnya. Baik. beliau sebutkan timbangan ini akan menimbang seluruh amalan. Beliau bawakan ayat dalam surah Al-Mukminun ayat 102 dan 103. Kata Allah wa taala, Siapa yang berat timbangan-timbangannya, faulaika muflihun, mereka orang yang beruntung, wa man siapa yang ringan timbangannya. Fa ulaikal ladzina khasiru khalidun. Mereka lah ya orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Di sini disebutkan faman mawazinuhu. Siapa yang berat mawazin, mawazin itu bentuk jamak dari mizanun. Kalau mizan satu timbangan, kalau jamaknya mawazinu. Tidak ditanwin. Karena kalau ada kata yang bentuknya mafa'ilu mawazinu ya itu tidak bertanwin. Baik. Di sini timbul pertanyaan timbangan banyak atau satu? Ini ada pendapat di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan timbangan itu banyak. Ya, iya. Dan ini e, ucapan kebanyakan ya para ulama dipilih oleh Ibn zat, Jauzi, Ibnu Hajar dan selain mereka. Mereka mengatakan timbangan pada hari itu banyak ya. Dari mereka diantaranya ini ayat yang disebutkan Oleh penulis rahimahullah Faman faqlat mawazinu Jelas ya? Kenapa bisa ada khilaf ustaz? Iya karena dalam Al-Quran Kadang Allah sebutkan timbangan dalam bentuk jamak Dan kadang Allah sebutkan dalam bentuk tunggal Dalam bentuk mufrot Iya Contohnya dalam hadith Kata Nabi SAW Ada yang ada Kalimatani, Habibatani, Ilarrohmani, Akilatani, Fil, Fil, Mizani. Ya, Khafifatali, Alal-lisani. Subhanallah bihambi, Subhanallah biadzim. Ini hadith, ikhwan, ingat, saya akan coba idam. Hadith ini, hadith paling terakhir dalam Sahih Bukhari. Hadith paling terakhir. Imam Bukhari menutup Sahih Bukhari dengan dua hadith yang sangat indah. Bahwa oh, itu kalimat, ringan di lisan, bertitimbangan. Hadis dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim, tapi Imam Bukhari menatkan hadis paling terakhir. Nah, Al Habib bin Hajar mengikuti juga. Al Habib bin Hajar ya, dimaklumi ya beliau yang cara Syeikh Bukhari menjadi Fatul Bari. Ya, sampai Imam Syaqani ditanya kenapa kau engkau tidak mensyarah Syeikh Bukhari, menjelaskan hadis-hadisnya. Jawaban Imam Syaqani, la hijrata ba'dal fath. Tidak lagi hijrah setelah fath. Waktunya apa? Sudah ada Fatul Bari. Apalagi saya syarahnya. Setelah ada fath, fath. Maksudnya fathul bari. Jawabannya <tid> tidak ada hijrah setelah fathul makkah. Maksudnya tidak ada lagi setelah fathul bari secara yang paling baik. Nah, ya? nah, Imam Al-Habib Ibn Hajar mengikuti juga dalam bulu kemarawam, hadir paling terakhir hadir itu. Ya. Kata Nabi SAW dua kalimat yang Allah cintai. Ya, habibatani rahman, ya Allah cintai kalimat ini berat di timbangan ringan di lisan itu disebutkan filmizan berarti satu ayatnya menyebutkan banyak makanya ada khilaf memahami ayat ini dan hadith tapi mereka sepakat menetapkan ada apa ada timbangan nah beda ahli memang asalnya dia tolak timbangan tidak ada ini pendapat pertama pendapat yang kedua ada yang mengatakan timbangan itu satu saja ya satu saja terus ayat yang menyebutkan banyak, kata mereka banyak, maksudnya bukan timbangan yang banyak, tapi ditinjau dari sisi yang ditimbang ditinjau dari sisi yang ditimbang makanya datang didatang dalam bentuk jamak mawazin, maksudnya yang ditimbangkan banyak, amalannya Fulan amalannya Alan, si Fulan, dan seterusnya maka banyak yang ditimbang, tapi timbangannya cuma sah, satu itulah dalam ayat yang disebutkan banyak, maksudnya dari sisi yang ditimbang ini pendapat Ia ya, dipilih oleh Imam Syaukani dan uh, Syekh Muhammad Alamin Ashiqi dan semisal mereka dari para ulama. Pendapat ketiga ada yang tawakuf. Wallahu a'lam. Menjelaskan timbangan itu ada, ada pun satu atau banyak mereka tawakuf. Ya, ini dipilih oleh Imam Al-Zahabi dan semisal mereka Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarh al memilih seakan-akan pendapat yang tawakuf. Beliau Kata beliau, Rahimahullah, ada yang uh, Dailu menunjukkan banyak, dan Dailu menunjukkan Cuma satu. Beliau tidak Kuatkan. Sekarang kan beliau ya, Tidak memilih di antara dua pendapat Ini dipilih juga oleh Syekh Bin Baz uh, ya yeah, Gurunya, beliau Allah, ta'ala Atau uh, apa Syekh Ibn Uthamin saja ya Kalau Syekh Bin Baz uh, Lain pembahasannya. Beliau menyebutkan Yang ditimbang itu amalan Yang ditimbang itu amalan taib Ini timbangan. Jadi beliau sebutkan ayat di sini dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ya, adapun eh uh, atar atau faedah dari memaham, mempelajari ya, mendengarkan ayat-ayat dari bagian beriman kepada hari akhirat tentunya bagi kita ya yang mempelajari dan membahas pembahasan seperti ini ya. faedah atau ilmu yang paling terbaiknya yang kita ambil adalah mempersiapkan amalan. Ya, mempersiapkan amalan sebelum menghadapi hari-hari yang pasti kita hadapi, seperti ya, hari ketika timbangan ditimbang seluruh amalan seorang hamba. Kemudian faedah yang kita petik juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa hari kiamat adalah hari yang perlu dengan keadilan. Ya sampai detailnya ya, ada timbangan pada hari kiamat. dinaikkan seluruh amalan-amalan dan tidak ada yang dialpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka terdapat busyro bagi kita terdapat gembira bagi kita bahwa sekecil apapun amalan yang kita lakukan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitungnya pada hari kiamat jelas ya? kita bersedakah sedikit kita melakukan amalan yang sunnah dan amalan, ya? kita berzikir, kita ya mungkin kadang kita anggap kecil amalan itu tetap ya diperhatikan perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada hari kiamat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, setelah itu wali nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wa ala wasallam hawdun. Dan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada telaga. Beliau berpindah ke fase berikutnya. Ya, ke pembahasan berikutnya Termasuk perkara yang wajib diimani dan merupakan bagian rangkaian beriman kepada hari akhirat Atau rangkaian rukun iman Itu adanya telaga Adanya telaga Ya, Setelah timbangan ada telaga Dan ini beliau sebutkan setelah timbangan Seakan-akan beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa telaga setelah timbangan dan setelah jembatan Ya, dan ini tentunya ada khilaf di kalangan para ulama di mana letak telaga ini. Sebelumnya kita baca dulu telaganya, sebentar kita sebutkan pembahasan di mana letak telaganya. Maksudnya di mana bukan posisinya, maksudnya apakah dia setelah uh, timbangan, apa timbangan dulu atau nanti ada jembatan dulu atau telaga dulu? Ya, kita baca dulu ya. Kata beliau wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam, Untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hawdun, telaga pada hari kiamat. pil kiyama mauhu ashaddu bayadan minal labani airnya lebih putih daripada susu daripada susu wa ahla minal asali lebih manis daripada madu ya yeah. wa abariquhu gelas-gelasnya abariq ya yeah. abari itu gelas-gelas untuk meminumnya Ada dan nujumi sama sejumlah bintang di langit. Masyaallah. Ya. minhu syarbatan lam yadma, abada. Siapa yang meminumnya sekali minum, sekali teguk, maka tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Apa yang disebutkan ini, ini semua mengambil dari iltibas dari hadith. Ya, beliau mengambil dari makna hadis. Ya, had tentang telaga itu sampai ke tingkatan mutawatir. Puluhan sahabat meriwayatkan hadis tentang telaga yang melahirkan makna yakin bahwa adanya telaga pada hari kiamat. Jelas ya? Jadi tidak ada lagi alasan ditolak. Ini hadis ahad apa tidak ada. Ini mutawatir jelas. Ya? Jelas ya? Baik. Jadi telaga juga dinukil kesepakatan oleh para ulama berdasarkan dengan uh, Hadith Nabi SAW alaihi jelas ya dan dalilnya kesepakatan iya bahkan ada ulama yang berpendapat ada dalil dalam Al-Qur'an inna kata mereka sebagainya al kautsar kata Allah inna kami akan memberikan kepada Muhammad al kautsar sebagian mereka mengatakan al kautsar telaga ini dia tapi ini pendapat tidak kuat ya iya kenapa kan ada dalam hadis Dalam hadis dijelaskan bahwa telaga ini bukan Al-Kawthar. Karena disebutkan bahwa telaga ini disebut dalam hadis lahu mizaban. Telaga Nabi Sallam pada hari kiamat nanti memiliki dua talang. ya, Memiliki dua talang. Kata Nabi SAW, talang ini ya, untuk mengalirkan air yang ada di Al-Kawthar. Telaga yang di al kautsar Jadi ada dua telaga untuk Nabi Sallam. Satu Al-Kawthar ini telaga di dalam sorga. Paham. Yang kita bahas di sini Al-Haut. Ini bukan di dalam sorga. Nah dalam hadis dijelaskan bahwa air Al-Kawthar mengalir melalui dua talang ini ke telaga. Paham. Jelas ya? Jadi Al-Kawthar bukan Al-Haut. Lain. Jelas ya? Inna atoinak Al-Kawthar ini sungai atau telaga di dalam sorga. Kata Allah kami akan berikan kepadamu Muhammad Al-Kawthar. Ini keutamaan Allah dari Allah subhanahuwataala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun, ya, beliau sedang duduk-duduk, ya, kemudian beliau menundukkan kepalanya, kemudian beliau angkat kepalanya. Kata Nabi, kata sahabat yang sah tadi kamu lihat engkau tertunduk, kemudian kata Nabi sallam tadi turun ayat inna aatina kal kaushar. Wassallimurahibikawanhar inna sya'na kawal abtar. wahai Muhammad kami akan memberikan kepadamu al-kawthar itulah di dalam surga telaga di dalam surga baik jadi kata beliau di sini Nabi SAW memiliki telaga yang ma'uhu asyad dubayatur minal laban airnya lebih putih daripada susu ini dalam hadith banyak ya antaranya hadith Abdullah bin Amar bin As radhiyallahu ta'ala anhu iya sama sini katakan asyad dubayatur minal minal laban lebih putih daripada susu kemudian kata Nabi SAW wa rotu. iya Syahrin kata panjangnya telaga ini kata Nabi Sallam perjalanan satu bulan luas ya perjalanan satu satu bulan baru perjalannya orang dulu bukan pakai mobil eh, pakai onta ya eh, perjalanan satu bulan eh mentok mentoknya mereka jalan paling cepatnya paling on, pakai onta eh hanya itu kendaraannya pakai onta eh jadi satu bulan perjalanan panjang dan lebarnya kata Nabi Sallam wazawah yahu sawa ini saya bacakan hadits ya. Tentang telaga. Hadid Abdullah bin Amar bin As. Kata Nabi Zawayahu zawayahu sawa. Telaga ini, kata Nabi SAW, sudut-sudutnya sama. Nah, dari hadit ini, kata para ulama, berarti telaga itu tidak melingkar. Atau tidak seperti lonjong, seperti telur bentuknya, atau tidak berkaruan ukurannya. Tapi, persegi panjang. Kata-kata Nabi, zawayahu sawa. Sudut-sudutnya sama panjang. Paham? Berarti apa yang kita pahami di situ? Iya segi empat betul. Panjang lebar sama. Karena kata Nabi zawaya husawa sudutnya sama semua. Ya, berarti dia bukan kayak danau begitu bundar, ya, atau tidak berkaruan bengkok-bengkok. Iya, tapi punya zawaya sudut-sudut. Kemudian kata Nabi salam ma'u abya minal waraq. Indarwet yang lain kata Nabi salam airnya lebih putih daripada perak. Sini susu. ya ada banyak karit lainnya. Lewat lain, bagian hadith mengatakan Asyadu Bayadu Minal Laban Sini yang saya baca Minal Warok, daripada Perak Ia. Warihuhu E'at Yap Minal Misik Baunya, kata Nabi SAW Lebih harum daripada Misik Wakizanuhu sama gelapnya kata Nabi SAW Seperti bintang di lain, situ para ulama memberikan Dua faedah Ketika membaca beliau uh, di, uh, menyebutkan bahwa jumlah gelas-gelasnya seperti bintang di langit, kata perlama dua faedah. Yang pertama menunjukkan keindahan gelasnya. Seperti bintang di langit. Yang kedua menunjukkan bahwa orang yang minum di telaga, dari orang-orang yang beriman dari umat Nabi Sallam akan minumnya dengan rohah. Dengan tenang. Dari istilah antri cepak kok saya lagi. Eh, Sudah-sudah lama sekali gue minum. Tidak ada. Ya, karena kata Nabi kan ujumnya sama. Seperti bintang di langit. Sebab sebagaimana kita melihat bintang di langit itu tidak ada. Tidak ada. Saling menyikut, menyikut, saling membahayakan. Tidak ada. Ya. Menurutnya kan jumlahnya banyak. Ya, jadi tidak ada istilah gantian. Jelas ya? Itu faidah disebutkan oleh para ulama. Kemudian. faman syari minhu, lam yatma abada. Kata Nabi SAW. Siapa minumnya? siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya Bukhari dan Muslim, haditnya dari sahabat Abdullah bin Amar bin As Ia. dalam riwayat yang lain disebutkan panjangnya Ia. dia sudah sebutkan di dalam Matan Ibn Qudama, disebutkan dalam hadit yang lain, panjangnya seperti jarak antara Madinah dan Baitul Maqdis minal Madinah ila Baitul Maqdis itu panjangnya Madinah dan Baitul Maqdis Masya Allah Ia. Mengalahkan berapa negara dia lewati ya hmm. Madinah betul Maqdis iya hmm. itu panjangnya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat ila son, son'a, ilal, ilal Madinah dari Son Yaman ke Madinah jelas hmm. ya. Ini menunjukkan bahwa telaga Nabi Sallallahu itu eh, sangat besar. Nah pembahasan yang kedua tentang letak telaga ini letak telaga ini sebagian mereka mengatakan sebagian ulama mengatakan telaga ini tempatnya setelah te- jembatan nanti akan ada jembatan juga jembatan ini tempat sebelum sorga dan neraka ada jembatan yang dipasang di punggung jahannam siapa yang melewatinya berarti masuk surga. siapa yang jatuh ke dalam masuk neraka kata mereka ya telaga setelah jembatan dan ini pendapat yang tidak kuat ya betul ada hadisnya, tapi hadisnya lemah Kata Nabi Sallam, ya, kata Nabi Salam, saya menunggu kalian, ya, saya menunggu kalian di sirot nanti jembatan. Kata sahabat yang salah, kalau kami tidak mendapatkan di sirot, kata Nabi Salam, setung di telaga. Nah, berarti abis sirot, jembatan baru telah. Telaga. ini harinya ada kelemahan di dalamnya. Yang pertama, yang kedua dari sisi munasabah kesesuaiannya, ya telaga ini kan tempat orang minum. Nabi menyebutkan siapa yang minumnya lah lam ma abadah. Siapa yang minumnya tidak akan haus selama lamanya Makanya dalam Al-Quran ya di padang mahsyar nanti ya ketika dibangkitkan seluruh manusia Allah menamakan dalam Al-Quran yomul atau akbar hari haus yang sangat besar. Nah untuk lebih munasabahnya kesesuaiannya bahwa telaga ini tempatnya di padang mahsyar sebelum tem- jembatan sebelum timbangan sebelum jembatan. Dari ini dikuatkan oleh Nukasir ulama sekarang Syekh bin Bas menyebutkan bahwa yang kuat bahwa telaga ini sebelum timbangan dan sebelum telaga, sebelum jembatan. Sebelum timbangan dan sebelum jembatan. Dia setelah hari apa setelah dibangkitkan manusia di padang masyar si telaga. Mereka minum ke telaga. Nah, makanya Nabi mengatakan ana farutukum Saya menunggu kalian di telaga. Kemudian umatnya datang meminumnya. Kemudian ada yang terusir dari telaga itu. Nabi mengatakan ummati, ummati. Ya, Nabi mengetahui umatnya ya, pada hari kiamat. Ya. Maka kata Nabi itu umatku kenapa terusir? Dikatakan kepada Nabi. Kamu tidak tahu ya Muhammad. Apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Makanya ulama menyebutkan. Mereka ini bisa jadi orang-orang munafik. Yang kedua. Bisa jadi mereka ini orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal. Yang ketiga, ada yang menyebutkan mereka ini para ahlu lidah. Dan semuanya masuk ke dalam hal tersebut. Jelas ya? Karena semuanya ini memungkinkan. Karena mereka tidak tahu apa yang Nabi lakukan. Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah Nabi meninggal. Ya, Karena di dimaklumi ketika Nabi meninggal banyak yang murtad. Yang Nabi, Nabi mengira itu umatnya ketika dia masih hidup. Dia melihat ini masih Islam. Ya, ya. Ternyata setelah Nabi meninggal, mereka murtad. Jadi mengapa masuk dalamnya? Alul parah, alul Ini lebih, lebih mungkinkan. Karena ma dah ba'dak. Kamu tidak tahu yang Muhammad apa yang mereka buat, apa yang mereka ada adakan setelah kamu meninggal. Setelah kamu meninggal. Baik. Maka ini pelajaran yang kita bisa ambil dari adanya terlaga ini. Ini menunjukkan bahwa ya Nabi saw itu memiliki kekuasaan isi Allah subhanahu wa taala. ya memiliki khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan wali Nah, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada telaga. Ada telaga dalam hadis disebutkan bahwa likul linabiyin Semua nabi itu punya haud. Punya telaga. Jelas ya? Walaupun hadisnya ini ada pembicaraan dari sisi riwayat, ada yang melemahkan hadisnya, tapi pendapat ulama mengatakan semua nabi punya telaga tapi tidak seperti telaga Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. keluasannya kemudian bagaimana gelasnya itu tidak ada. Ya, dimiliki oleh telaga nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi yang lainnya. Dan ini juga merupakan keutamaan untuk umat Islam umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena merekalah untuk mereka telaga itu sebenarnya. Walaupun dipersembahkan untuk nabi, diberikan untuk nabi sallam tapi yang menikmati ya, yang menikmati adalah umatnya. Allah berikan kepada Nabi Sallam, tapi umatnya yang ya meminumnya, mengambil manfaat darinya, bukan untuk Nabi Saya, tapi untuk umatnya, untuk umatnya, ya demikian pula juga syafaat uluhiyah. Allah swt memberikan syafaat itu untuk Nabi Sallam, tapi yang merasakan bukan cuma umatnya, seluruh manusia yang merasakannya, ya. tentang apa syafaat di padang mahsyar, dipersegerakan hari hisab. Itulah yang kita doakan Nabi sallallahu adan, dalam azan. Ya, ketika kita dengarkan mu'adzin selesai mengumandangkan azan, kita baca Allahumma rabb da'wati tamma wa salatil qa'imah, atii Muhammadan wasiata wal fadilah, wa ba'atshu ma'qoman mahmudan Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad s. alaihi itu kedudukan tertinggi yang kau janjikan. Ah, yang tertinggi inilah syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Ya, tapi ternyata itu eh ya, dirasakan oleh seluruh manusia. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi untuk agar mereka mendapatkan ya, syafaat tersebut dipersegarkan hari hari hisab. Kemudian di sini boleh mengatakan man syariba minhu syarbatan lam yatm' ba'daha abada. Ini merupakan keutamaan. Ya, satu kali minum, ya, meneguknya tidak akan haus selama-lamanya. Makanya manusia hat kehausan pada waktu itu kemudian yang kedua menunjukkan bahwa memang manusia kehausan, dalam hadith, ya kata Nabi SAW itu matahari dekatkan sejarah satu, satu mil ya, penafsiran yang paling banyak menyebutkan bahwa mat satu mil itu satu mil itu apa seperti satu jenggal dekatnya nah, makanya memang butuh ya, orang minum haus demikian pula orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat ya naungan Allah Subhanahu wa taala itu juga keutamaan untuk mereka naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat karena memang manusia kepanasan ya kehausan tapi mereka ada yang dinaungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bukan Allah yang menaungi mereka langsung ya karena kalau Allah yang menaungi mereka kata para ulama berarti matahari di atas Allah di atas Allah Subhanahu wa taala ini batil walaupun zil, naungan itu disandarkan kepada Allah tapi bukan Allah yang menaungi mereka ini tidak boleh kita fahami seperti itu Ia. karena dalam hadith memang yang menaungi mereka adalah arsh Allah ciptakan makhluk yaitu arsh untuk menaungi mereka dalam riwayat yang lain walaupun disandarkan kepada Allah pada dalam sabatun sabatunya zilluhumullahu fi zillihi yawmala zilla illa zilluhu ada tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat Yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Maksudnya bukan Allah yang naungi mereka langsung. Kalau Allah naungi mereka berarti matahari di atas Allah. Dan tidak ada makhluk yang bisa ayat, mengalahkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk di atas Allah. Allah a'la, paling tinggi. Yang kita baca Subhanallah al maksudnya Allah yang paling tinggi. Ya. Jelas-jelas? Maksudnya orang-orang jahmiah ketika mengulang ketinggian Allah di atas... Ya. Ketika dia sujud subbis morop eh, sub, apa a'la maksudnya Allah yang maha tinggi diganti doanya. Ya, ada pakai ala. Dibaca subhanarabbiyal asfal, maksudnya Allah yang paling di bawah. Bertentangan dengan akidahnya doa salat al a'la paling tinggi. Ya. Taib. Ini merupakan ya keutamaan ya bagi mereka yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian kata beliau rahimahullah wa taala, jadi ini telaga termasuk rangkaian beriman kepada hari akhirat. Was-siratu haqqun yajuzuhu al-abraru wayazillu yazillu anhu al-fujjaru. Yang berikutnya as-sirat. Sirat, ya itu ada tiga bahasa. Sirat bisa dengan sin sirat kan sad sirat. Ada dengan zai zirat Anda pernah dengarkan orang baca al fatihah baca Zirot? Pernah ya? Anda pernah itu? Ada bacaannya. Ihdina Zirot al-Mustaqim Ihdina Sirot al-Mustaqim Tiga bacaan. Jelas ya? Seperti dalam angkulan Lasta'alayhim bimusaytir Itu bisa Lasta'alayhim bimusaytir Makanya dalam musab ada soat, ibunya ada sin. Coba bukan musab. Soat ada dua sini itu maksudnya bisa dibaca pakai sad bisa dibaca dengan sing. Asirat nah, juga begitu. Bisa sirat, bisa zirat, bisa sirat. Jadi kata beliau rahimahullah sirat artinya jembatan ya. Jembatan pada hari kiamat, jalan jembatan yang dipasang di pengunyahan. enam. Imam mengatakan sirat ada dua, siratul ma'nawi wasiyatul hissi. Sirat makna yang tidak terlihat. Di mana ini? Ini di dunia Itu Itu Islam, jalan yang lurus. Ahli sunnah wal jamaah berada di atas jalan Allah dan Rasulnya. Ya, Silatul mustaq, jalan yang lurus. Iya. Ketika seorang itu di, 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 berada di agama Islam, maka ini sudah jalan yang lurus. Karena iya. Gair makdu bi'alim maladolim. Bukan jalannya orang yang kau sadkan, Yahudi, dan orang yang engkau murkai. Ya, dan Nasrani. Berarti yang lurus, Islam. Ya. Di dalam Islam itu, iya. sunnah Nabi SAW apa yang Nabi bawa makanya sunnah Nabi SAW apa yang Nabi bawa itulah Islam yang sebenarnya jelas ya jadi ahlu sunnah wal jamaah para salaf itu tidak menggambarkan kecuali Islam yang murni itulah Islam yang sebenarnya makanya kita akan nanti dalam sudah kita sebut jelaskan dalam masa takdir dalam masalah asma'u sifat dalam masalah keimanan lihat bagaimana pertengahnya alih sunnah itulah silatul mustaqim dan itu Islam ya kan itulah Islam O kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, Kami menjadikan kalian umat yang di pertengahan. Yang lurus. Yang di pertengahan. Jadi kata Ibn Qayyim, shirath yang pertama shiratul ma'nawi, tidak terlihat. Dia sifatnya makna. Itulah jalan yang lurus di dunia. Shirath yang kedua bermakna shirath yang visi, terlihat. Itulah shirath di akhirat. Ibn Qayyim mengatakan Siapa yang istiqamah di atas sirot dunia, maka dia akan mampu melewati sirotul akhirah. Apa maksudnya? Jadi siapa yang istiqamah di atas sirot yang di dunia, sirotul maknawi, dia akan mampu melewati sirot al-hissi. Ini yang disebutkan. Dan ini ada dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran, dalam surah Maryam. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makudiyan. Tsumman wajjal ladzina taqau wa nadharud dhalimin fi hajiyyah kata Allah wa in minkum illa wariduha semua kalian pasti akan melewatinya para tafsir yang paling banyak ahli tafsir menyebutkan haknya kembali kepada shirath maksudnya kalian akan melewati as itu semuanya kana kana rabbika hatman maqdiyyah itu salah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tsumman wajjal ladzina taqau kami selamatkan orang-orang yang bertakwa Dan kami biarkan orang-orang yang Zolim dalam kalangan berlutut Jatuh ke dalam neraka jahannam Itu ayat yang menyebutkan berarti sirot Ada dalam Al-Quran Dalam haditnya mutawatir Dari para sahabat menyewe- meriwayatkan meru- tentang adanya sirot ya. Kata beliau dilewati oleh Abrar berhasil melewatinya Abrar, Abrar jamak dari Ebir Ya, ya. Orang yang ber- Berbuat kebaikan jamaknya Abrar Satu orang Bir, ya. jamaknya al-abrar Wayazilu anhu fuljar. Adapun orang-orang yang fajir akan tergelincir ini dalam hadith disebutkan ini ya disebutkan tentang hadith ini bahwa manusia melewati dengan sesuai dengan amalan-amalannya sesuai dengan amalannya bahkan dalam hadith ketika Nabi ditanya tentang sirot bagaimana sirat itu ya Rasulullah dalam hadith kata Nabi SAW Bukhari sirot itu Mud halwatun sangat berbahaya dan menjatuhkan, sangat licin dan membuat orang itu tergelincir. Alaihi wakalalibu kata Nabi Sallam. Sirat pada hari kiamat ada khototifnya. Khototif itu penyambar-nyambar. Wakalalib, eh, hal yang mencakar-cakar. Seperti apa? Hasa katun besi yang bengkok. besi yang bengkok laha syauka ada durinya Ia. seperti ukaifa seperti mata kail mata kail ya binajat ya jadi itu sangat mengerikan jalan ini ya ini dalam hadit yang lain nabi menyebutkan ahaddu minas saif ya ahaddu minas saif Lebih tajam daripada pedang, wajat dan lebih tipis daripada ada kominashar dan lebih tipis daripada rambut. Sudah ada penyambar-nyambarnya tipis lagi. Ia, makanya Nabi salam mengatakan semua doa Nabi dan Rasul pada hari kiamat itu disiroti sama. Allahumma Sallim salam ya Allah selamatkan mereka, selamatkan mereka. Iya dalam hadit yang lain fayamur minun kata Nabi dalam sebuah hadit dari sahabat. ya Abu Hurairah radhiallahu taala Nabi mengatakan orang-orang beriman melewatinya kator fil ain seperti iya kedipan mata masyaallah. walaupun jalannya sedemikian rumit sedemikian susah tapi orang beriman ada yang melewatinya seperti kedipan mata wakal barok ada yang melewatinya seperti kilat wakal kata Nabi SAW ada yang melewatinya seperti angin wakal ada yang melewatinya seperti burung yang terbang wakaajawi dil kail warrikab Dan ada yang melewatinya seperti kuda peran. Dan ada yang melewatinya seperti orang jalan kaki. Ya berarti sesuai dengan amalannya kan ada yang cepat, ada yang lambat. Yang jelas selamatlah. Fanajin musallam. Ya. Ada yang selamat. Wa mahdushun mursalun. Dan ada yang selamat tapi mahdush. Iya. Merangkak, tersambar tapi berhasil dia lewati. Nah, ya. Berhasil. dia melewatinya. dan ada ya maqdusun fi jahannam ada yang jatuh dalam neraka jahannam dalam sahih muslim dikatakan nabi bersabda yukum nabiyukum imun ala nabi kalian berada di ujung jembatan dan mengatakan ya rabbi sallim sallim ya Allah selamatkan mereka selamatkan mereka berarti pasti para nabi selamat ya makanya mereka menunggu umatnya dan berdoa Allahumma sallim salim ya Allah selamatkan mereka selamatkan mereka iya Ini juga diimani ya merupakan rangkaian beriman kepada hari akhirat. Ini keadaan silat. Ya. Keadaan silat pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain kata Nabi fa akunu ana wa ummati awalaman man yuji zuha. Walaitakallamu yauma idzin illa rasul wa du'a ar-rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Raibul Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lah yang paling pertama dan umatku melewati itu. Ya Ini merupakan bagian dari rangkaian hadith dari Nabi S.A.W. Nahlul akhiruna wa awaluna qiyamah. Kita umat Islam yang paling terakhir datang ya, di, di dunia. Dan lagi umat, umat Islam. Karena Nabi-Nya adalah lebih terakhir. Kata Nabi Sallam Dan paling pertama pada hari kiamat. Nah makna ucapan hadit Nabi Sallam Paling pertama dari kiamat adalah Paling pertama melewati semua fase-fase yang ada. Faham ya? Paling pertama diisap. Paling pertama di timbang amalannya, paling pertama masuk ke dalam sorga, paling pertama wujud sirot, paling pertama masuk ke dalam sorga. Lalu di dunia paling terakhir, tapi paling pertama pada hari kiamat itu paling pertama diproses mat islam. ya paling pertama pada hari kiamat. Baik ini hadith diantara hadith-hadith yang menyebutkan tentang adanya sirot. Allahul Alam bishawab. Setelah itu kita beliau akan sebutkan tentang syafaat. Ya, ini syafat yang kita maksud tadi. Ya syafat, pelaku dosa besar, beliau akan rinci di sini. Ya Allah, Alam sahab, cukup dulu ya. Bagaimana hukum memberikan hadiah kepada orang kafir pada hari raya mereka? Dengan alasan mereka juga memberikan hadiah kepada kita pada hari raya umat Islam. Dari diperbolehkan ya, tidak perbolehkan. Walan walan Allah Ta'hum kata Allah orangnya di Nasran tidak kepada Ridho, kepada kalian umat Islam, kepada kalian umat Islam sampai kalian ikut kepada agama mereka. Dan ini termasuk makar dari mereka yang sengaja ya, memberikan apa yang kita merupakan kesenangan umat Islam dengan alasan dengan harapan. Ya. Kita membalasnya. Makanya kita dalam umat Islam tidak boleh mendahului salam kepada mereka. Kita tidak boleh mendahului salam. Kenapa? Karena salam itu adalah bentuk-bentuk atau amalan yang menyebabkan tumbuhnya rasa cinta. Makanya kita disyariatkan mendahului salam sama muslim. Kata Nabi SAW, Hal adullukum ala syaini idha fa'altum tahabaptum. Abdul Salam kata Nabi Sallam. Moga saya kebarkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian lakukan kalian saling mencintai, kalian saling mengasihi, ya, menghilangkan dendam, menghilangkan dengki, menghilangkan bom-bombe. Tabarkan salam. Coba orang yang saling marahan, coba Assalamualaikum, Wih, langsung hilang seketika itu. Waalaikumsalam. tadi dia sudah mau memingkainya ini. Ya kan coba salam selesai itu nah makanya kita tidak boleh mengucapkan salam duluan kepada mereka karena memang salam ini iya, amalan yang menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim Anda boleh mendahului salam itu pun jawaban kalau mereka dahulu dalam hadis kalau mereka duluan ya jawab kata Nabi alaikum alaikum atas kalian sama ya kan dalam hadis sebagian mereka dulu di zaman Nabi berdoa assalamu alaikum bukan salam Tapi assalamualaikum. Tahu sama artinya? Mati. Kalau assalam keselamatan, tapi assalamualaikum, kematian atas kalian. Kata Nabi jawab, alaikum. Kalau kalian doakan iya, kejelekan at- sama kalian juga mati juga. Eh. Nah, iya. Jelas ya? Nah, ini beri hadiah, kita berikan hadiah di hari raya kan enggak boleh. Iya. Pokoknya hari raya mereka itu enggak. Enggak boleh ada rasa harus ada uh, uh, kebencian dan ketiderdohan kepada hari mereka, hari mereka itu keyakinan yang ya. apalagi ya ketika mereka meyakini ada anak Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang bertauhid ya termasuk hal yang menyempurnakan tauhid kita ada bentuk al barok di situ. Kalau senang memberikan hadiah berarti seakan-akan rido dengan itu. Ya eh, ikhwan, jangankan kita yang kecil, yang penciptaan kita jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Langit dan bumi pun murka dengan keinginan mereka. Kalau kita yang lebih kecil daripada langit dan bumi, senang. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Maksudnya, kalian manusia itu kecil, lebih mudah bagi Allah. Ya kan? Nah, keyakinan orang-orang musyrikin Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengatakan Allah punya anak itu langit dan bumi murka. Langit hampir terbelah bumi hampir pecah gunung hampir runtuh karena kaya kini mereka. Nah kita yang lebih kecil selamat. Kasih hadiah. Mana bentuk barok kita kepada amalan mereka kaya mereka itu. Makanya para ulama menyebutkan betul la ilaha illallah kunci sorga. Tapi kunci itu, ada gigi-giginya kan? Tidak bisa terbuka pintu pintu ketika tidak ada giginya. Percuma ada kunci kalau tidak ada giginya, tidak bisa buka pintu. Itulah syarat La ilaha illallah. Di antara syarat La ilaha illallah, ada mahabbah, mencintai kalimat itu. Ya kan? Mencintai konsekuensinya. Konsekuensinya sekarang kita yakini bahwa tidak ada sembahan yang berharusnya kecuali Allah. Kita harus cinta kalimat itu. Berarti bentuk cinta dan kalimat ini, konsekuensinya, benci dengan yang bertentangan dan kalimat ini. Apa nah, maksudnya? Mereka kan meyakini keyakinan yang bertentangan dan kalimat La ilaha illallah. Nah kita rita dengan itu. Makanya ini diantara bukan cuma hal yang bisa dia bentuk yang menyempurnakan tawhid. Bahkan lebih dari itu kata para ulama. Ben- kadang bisa membetalkan tawhid. Syekh Muhammad bin Abdul dalam Al-Usul Salatah makanya saya nasihatkan bahwa ini kitab jangan kita mencukup sekali dua kali diulang terus Syekh Muhammad SAW menyebutkan dalam pendahuluan yang kedua tiga perkara ittiba' sunnah mengikuti nabi yang kedua mentauhidkan Allah yang ketiga tak beliau siapa yang sudah men- mengikuti nabi sallallahu dan mentauhidkan Allah macam yang ketiga laa <tuh> yajiz yang ketiga al-wala' wal-baro'. yaitu tidak boleh dia mencintai ya Orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Ini tiga perkara. Makanya bentuk loyal kepada orang kafir itu pembatal keislaman. Beliau sebutkan dalam lawak itu Islam. Bentuk eh, loyal kepada mereka. Membantu mereka. Tolong-menolong dengan mereka. Nanti lama-lama apa? Eh, Waliyahzubillah. Itu dengan agama mereka masuk ke dalamnya. Jelas ya? Ini beliau sebutkan dalam pembatal keislaman. Ini bahaya. Tapi ini kita berbicara umum ya, bukan berarti langsung ketika ada saudara kita Muslim mengucapkan selamat tanggal 25 kepada orang kafir, kalau sudah saudara kafir jangan. Nah, ya, ini pembicaraan tunjuk orang kafir dan tidaknya ni. Nah boleh sembarangan orang, ya kita ahli sunnah ini pertengahan, tidak seperti orang khawarij yang mudah mengkafirkan siri kafir, sedikit kafir, tetapi kita juga tidak bergampangan seperti orang murji'ah, ya yang semua halal boleh, boleh silahkan, silahkan, silahkan. Bahaya juga seperti ini Kita di pertengahan Kita berbicara umum Tapi ketika mempraktekkannya kepada orang Apakah dia sudah hukum kafir atau tidak Ini ya, ada syarat-syarat yang ketat Ya, Harus ada empat Padanya syarat Dan hilang padanya empat perkara Lawan dari syaratnya Karena memang kaedahnya bahwa Tidak semua orang yang melakukan kekafiran itu kafir Ini ya kan tidak semua orang yang melakukan kufuran itu langsung kafir kalau umum umum kita katakan ini perbuatan kafir Iya jelas tapi menerapkan pada orang nah itu ada syaratnya saya bukan contohnya ya, terakhir haditnya, contohnya ketika orang yang melakukan Safar itu yang Ontanya di situ makanannya siapa di padang pasir yang ada siapa-siapa tinggal istirahat di bawah pohon bangun ontanya pergi makanannya di situ Anas ini tidak ada apa-apa. Kata Nabi SAW sampai orang ini menyangka bahwa dia akan binasa. Dari ontain tidak ada, kembali tidur di bawah pohon. Bangun, ontain sudah kembali. Saking senangnya, kan senang loh. Bekalnya di sini sudah. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta'abdiwana Ya Allah, kamu hambaku saya rabbu. Saking senangnya, ini ucapan apa ini? Kupurkan, Nabi tidak katakan dia kafir. Kenapa? Inna malak malu. tidak ya. ada maksudnya dia mau katakan ya Allah antarub wa ana abduka engkau dan saya hambamu hanya karena saking senangnya ya. terbalik ucapannya ya Allah kamu hamba saya rob ya. dikafirkan? tidak ini dikafirkan ini buktinya ini dalil ya bahwa memang tidak semua orang yang melakukan kufuran itu kafir ada syarat-syaratnya tapi ya, perbuatannya kita sepakati itu perbuatan kukufuran nah ini kita bahas Ya, ini kita bahas dalam buku-buku akidah wallahu alam kita juga menulis. subhanakalluhi rabbil 'izzati laa ilaaha illa wa atuubu ilaik